0: Os compadres, conversas e outras histórias.
1: Então, bem-vindos para, para a segunda edição do, dos Compadres. Hoje temos uh, mais um convidado e convém também nesta abertura da, desta, desta segunda edição uh, referir que, que recebemos alguns, uh, algumas mensagens a, a agradecer esta nossa, estas nossas conversas e a dizerem que, que gostaram. Portanto, só temos que continuar no mesmo caminho e depois de termos tido o nosso, o nosso padrinho, a pessoa que apadrinhou esta, esta nossa iniciativa, que foi, no caso, o presidente da Câmara Municipal de São Alicão, Hoje temos então uma, uma nova, um convidado novo, uma, no caso uma convidada, que eu diria, e vou-me arriscar, que é a nossa convidada mais gira de, de, dos compadres, não é? Não sei, se, não sei se concordas comigo ou não, mas, mas eu, eu acho que é, atrevo-me a arriscar e, e deixo então para ti as apresentações, porque melhor do que eu és a pessoa indicada para fazer a apresentação desta, desta nossa convidada
0: de hoje. Ora, não é mais. Eu é o número dois. Nós uh, tornamos internacionais na é? logo é. no segundo episódio. Olha, deixando só corroborar a tua a tua apreciação, uh, a Paula uh, é como se fosse faz parte de um rol de irmãos e irmãs que nós uh, cultivamos durante muitos anos. Eu há pouco estava em off a dizer que já não 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 vejo a Paula há 35 anos nós conhecemos, da forma como eu vou dizer, parece que foi há muito tempo, conhecemos-nos para aí na década de 80 do século passado. É verdade, portanto, já lá vão, já lá vão muitos anos. A Paula, entretanto, saiu de Portugal e foi para, para Baton Rouge, nos Estados Unidos, na Louisiana, e nós vamos tentar perceber hoje como é que a Paula lá foi parar e também vamos tentar perceber como é que na, na perspectiva dela, como é que ela olhou para estas alterações, estas intermitências também da, da política americana. A maior democracia do mundo, de repente, viu-se um pouco ameaçada por por um estranho indivíduo que que, que apareceu. Um, e, e vamos tentar perceber isso, porque muitas vezes vamos dando as nossas opiniões, mas não há nada como ter alguém que vive in loco estas, este tipo de situações. Um, para já, Paula, obrigado por teres aceitado o convite para falar sobre esta, esta tua vida, um, já estás há 25 anos aí nos Estados Unidos. Um, para já e para início de conversa, como é que foste aí parar?
2: Ok, muito obrigada pelo convite, uh, eu sou uma pessoa que gosto de falar nisso e falar sobre as minhas experiências é uma coisa que realmente... Então, este é
1: o sítio indicado, este é o sítio indicado.
2: <risos> <risos> Exato. Uh, eu vou pedir desculpa logo a partir de se sair alguma palavra em inglês, é que às vezes têm assim umas palavras que uma pessoa pensa que está a dizer certo, mas uma pessoa inventa assim um vocabulário que não existe, né? Mas eu vou. O meu vocabulário eu acho que continua muito bom. Só eu vou continuar é,
0: é, é, o preço, é o preço a pagar por sermos internacionais, não é? Portanto, temos que pagar Exato. essa fatura. E quem nos, vê, quem nos vê também é inteligente ao ponto de perceber. Claro, esperemos Exato. que sim.
2: Então, eu vim parar aqui para a faculdade. Eu vim fazer faculdade nos Estados Unidos e foi, foi uma experiência assim um bocado tumultuosa no princípio, porque eu. Concorri para a faculdade em Portugal duas vezes e não consegui entrar. O sistema na altura de entrar para a faculdade em Portugal era uma coisa muito competitiva, não havia uh, muitas faculdades privadas, eu acho que no meu tempo, acho que não me lembro de nenhuma, acho que a faculdade católica, eu acho, mas foi, foi o que me fez ir para os Estados Unidos, foi vir fazer faculdade. Eu vim fazer, uh, eu quando vim para cá já era casada e tinha um filho de 4 anos. Então, uh, a minha vinda para os Estados Unidos foi diretamente da Europa para Baton Rouge, Louisiana. Eu nem sabia onde é que era a Louisiana. O meu marido teve que me mostrar o mapa e dizer que ficava no sul dos Estados Unidos, porque a minha única ideia de Estados Unidos era Nova York, Los Angeles, cidades grandes. Quando eu aterrei aqui, é, eu perguntei, Alberto, oh, eu perguntei, tu tens a certeza que nós aterramos nos Estados Unidos? Nós fomos parar numa cidadezinha qualquer do México. Ele olhou para mim e falou, Deus. Baton Rouge era assim, um sítio super, super rural, eu nunca vivi num, num sítio tão rural como, como Baton Rouge e nunca me passou pela cabeça que tais sítios existissem nos Estados Unidos, nunca me passou pela cabeça, mas assim foi como nós viemos parar aqui fazer faculdade, e o mais interessante da minha experiência de faculdade foi que eu vim parar numa faculdade, um, na altura que eu vim fazer, em 1996, 100% negra, que é Southern University in, in Baton Rouge.
0: Sim, estas são, são as chamadas HBCUs, não é? Que são especificamente para para, para negros. Ainda se vai notando esse, esse tipo de, de diferença.
2: Muito, muito, e é uma coisa que os afro-americans, eles fazem questão de manter, porque é uma coisa que faz muito parte da cultura deles, faz parte da história deles e, e faz parte da, da, da mentalidade e daquilo que eles são. E é um bocado difícil para mim, que vim de Portugal, em que nós não... não nós não temos essa, ou não tínhamos, acho que agora está tá, tá mais predominante essa coisa de somos africanos e somos negros, porque quando nós, estávamos, quando nós chegamos a Portugal uh, com o nosso estatuto de, de refugiados, uh, nós tentamos nos inter, integrar na sociedade portuguesa e nós nunca, nunca estudamos em escolas separadas, nós nunca... Uh, nós vivíamos em bairros separados, praticamente, mas nós nunca, nós, nós tínhamos amigos brancos, am, amigos negros, nós nunca tivemos essa diferença, ir para os Estados Unidos e ver literalmente essa diferença foi um, um choque, um choque para mim. E estou a entender, mas depois de eu estar dentro da cultura, depois de eu conhecer, depois de eu entender a diferença da minha experiência como refugiada na Europa e a experiência de viver num país, uh, Portugal, que foi um país colonizador. E os Afro-Americans não têm essa experiência porque eles uh, vieram para os Estados Unidos como escravos. Então uma, são experiências completamente diferentes né? e a maneira como, como nós vemos a identidade negra é diferente. Como eu vejo e como eles veem. Agora já estou mais adaptada, né? já estou aqui há 25 anos.
0: Olha, tu, tu o Louisiana, tu, tu nota-se muito essa. essa... Essa situação marcadamente, até porque a cultura africana prolifera muito nesse, 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 nesse espaço, mas ainda assim, ainda, ainda vais notando alguns, alguns momentos de manifestação mais uh, rássica, uh, acontece muito, e por outro lado, há outros pontos dos Estados Unidos onde de, de, se nota ainda mais?
2: Boa pergunta. O sul, tu vês muito, que a é Louisiana, Alabama, Mississippi, Georgia. Uh, nós sofremos agora um, um fenómeno na Georgia com, com as eleições que ninguém estava à espera. É uma coisa que eleger dois senadores, um deles negro, dois democratas e um deles negro na Georgia, foi assim uma coisa que não se esperava. Nesses estados do sul, tu ainda vejo muito. É muito predominante e, e, e não sei uh, daqui a quanto tempo é que, vai, é que vai acabar. E vai levar muitos, muitos anos. Uh, o meu marido, ele é, ele é africano, ele é mulato. Ele é mais claro que eu. Quando eu cheguei aqui, ele, as pessoas pensavam que ele era branco. Então, eu sempre tive muitos problemas na minha faculdade, quando ele viesse aqui ter comigo, porque os negros sempre diziam, és casada com um branco, aí eu falava ai meu Deus, sou, que desgraça então quer dizer, ficava assim uma... <risos> ficava assim um clima meio estranho, mas assim, opa, pelo amor de Deus então, na faculdade uh, e as pessoas a conhecerem e a verem, e cada vez que eu abria a boca, viam que eu era estrangeira né? então eles diziam, ah, oh, ok is because you're not from here. Oh, yeah, is because I'm not from here. Yeah. Então, então uh, mas agora é muito raro no Sul ver casais uh, inter interraciais, não né? Mas aqui no Sul, acho que vai ser muito complicado. Uhum. -huh. Uh
0: -huh. Bruno.
1: Costuma, costuma, costuma dizer-se que há um português em, em todos os cantos do mundo. Geralmente uma pessoa quando vai viajar a algum sítio encontra um português ou falar português com um brasileiro. Há uma comunidade portuguesa aí no, no, no Louisiana ou, ou não? É mais nos grandes centros, digamos que Nova Iorque essas questões assim mais conhecidas?
2: Exatamente. Eu quando cheguei aqui, em 96, tinha uma comunidade angolana, vou dizer de. 20 pessoas. quê? Porque Louisiana é um estado uh, petrolífero. É, é, tem muito petróleo e muito gás. As companhias petrolíferas grandes, como a Chevron, Exxon, Shell, estão aqui. Tem, tem um peso muito grande neste estado. E como a Angola é um produtor, e uma das maiores companhias em Angola é a Chevron, a Chevron mandou muitos muitos trabalhadores da Chevron em Angola para virem estudar aqui que tem uma uma outra universidade aqui que é Louisiana State University que é a LSU que é uma universidade muito forte em petróleos então quando eu cheguei aqui tinha uma comunidade muito grande durante 10 anos vinham muitos angolanos estudar para a Louisiana mas depois quando a crise bateu em Angola afetou essa essa uh, a vinda de, de estudantes para cá. Neste momento, eu posso dizer que somos quatro famílias aqui. Uh, não, não há estudantes uh, uh, aqui em Louisiana, somos famílias que os nossos filhos já nasceram aqui, já estão aqui, mas vindos de fora não. Agora, grandes cidades como Nova York, meu filho mais velho neste momento vive em Nova York. Ele é que me manda comida. <risos> Porque era, isso, era, isso então... mesmo,
1: era, era isso mesmo que eu ia perguntar a seguir. É Quando se quer matar saudades de casa, comer uma, uma nata, comer um polvo, <risos> comer alguma coisa tipicamente portuguesa, é difícil então. Tem tudo então, Nova
2: Iorque. <risos> Aqui não. Aqui tem que vir as caixas de Nova Iorque. Eu tenho o meu filho em Nova Iorque, tenho uma amiga muito querida que, que está a viver em New Jersey que eu não sei se o, se o Humberto se lembra da São, a São uhum. Fortes. Ela está em Jersey, então... eu tenho os, os, os amigos que estão nas grandes cidades normalmente é que têm pena de mim, porque eles dizem mesmo que eu vivo no Alentejo dos Estados Unidos.
0: <risos> Olha, um, já, já, e... já lá vamos à, à parte da, da, da política e das oscilações políticas dos Estados Unidos, mas deixa-me só questionar-te acerca... Tu, tu, tu viveste o... o o furacão Catarina também e tu aliás Baton Rouge acabou por em termos ter uma uma explosão populacional porque houve muita gente que, que, que bem como é que foram esses esses dias foram foram pelo menos o que nos chegou aqui é que foram dramáticos
2: foi, foi uma experiência extremamente dramática e eu não eu, eu não, não nunca tive uma experiência de um hurricane, de um furacão né e o primeiro que nós passamos em Baton Rouge foi antes do Catrina, que foi, não me lembro do nome, mas foi uma coisa super leve, disseram-nos, ah, vocês vão ficar em casa, as faculdades fecharam, e foi uma coisa assim super leve. Foi, então foi o primeiro que nós passamos, foi uns anos, foi em 2003, estou-me a tentar lembrar do nome, não, não me lembro, porque não foi marcante, não foi uma coisa marcante. Entretanto, quando o Katrina bateu, foi uma experiência extremamente terrível, foi como se nós estivéssemos num, num campo de guerra, foi literalmente como se nós estivéssemos num campo de guerra, porque New Orleans fica a uma hora daqui, uh, Baton Rouge é a capital do estado, mas New Orleans é a cidade mais importante, vou dizer, mais importante do Estado, é a cidade mais conhecida, é a cidade com mais personalidade, é uma cidade com muita cultura, com muita gente, com muita diversidade. Uh, nós sempre dizemos que New Orleans é, é um país diferente, é um, não é Estados Unidos, uh, não é uma cidade de Louisiana, é uma coisa completamente diferente, tanto que o aeroporto internacional está em New Orleans, não, não, não está em Baton Rouge. Mas voltando ao Catrina, foi, foi uma coisa muito, muito triste ver como a, a, o governo respondeu ao acidente. Porque as pessoas ficaram completamente isoladas como se fosse numa ilha e, e, a, e a, a resposta da de ajuda demorou muito. E é uma coisa que não tinha que ser assim. Porque a governadora no Estado, na altura... Ela pediu ajuda ao Governo Federal. Ela fez tudo o que ela podia para o Governo Federal ajudar e o Governo Federal demorou muito tempo para dar, para dar ajuda. Quando as pessoas começaram a sair de New Orleans, eu tenho uma amiga minha, que ela é psiquiatra, que eu disse, eu liguei para ela e disse Rochelle, quando vocês conseguirem sair de New Orleans, a minha casa está aberta? E ela disse, olha, eu não posso ir para lá de nenhum sem levar a minha família comigo. Eu disse, olha, tu não te esqueças que eu sou africana e que na nossa casa dormem 20, dormem 30, dormem 40. Ela começou a rir. Ela disse, tu deves estar a brincar comigo. Eu disse, traz quem tu quiseres. Então, os primeiros 15 dias de Catrina, eu tive pelo menos 27 pessoas na minha casa. Depois, cada um foi arranjando o seu, o seu espaço e por três meses... Na minha casa eu fiquei com a Rachel, o marido, as duas filhas, a irmã dela e a mãe dela. A casa tem quatro quartos, então o que é que eu fiz? Eu tenho dois rapazes, ela tem duas meninas, eu dividi a casa ao meio. Ok, essa parte é vossa, essa parte é minha, esta é a entrada principal. E claro, New Orleans, as pessoas em New Orleans são, são pessoas que têm muita vida. Bebem café às 10 da noite ouvem música até meia-noite, uh, então a casa teve que ser... E tu, como disseste no outro dia, né, que eu acordo com as galinhas, então uh, 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 a Michelle virava-se para mim e dizia tu tens problemas. Eu dizia, não, tu és psiquiatra, tu és psiquiatra, eu não tenho problemas, eu durmo às nove e acordo às seis, isso não é um problema. <risos> Mas viver com uma família de New Orleans, e só para vos dizer que viver com uma família de New Orleans durante três meses na minha casa e ouvir as histórias de horror que eles contaram para poderem sair, e fez-me, transportou-me no tempo e fez-me lembrar quando os meus pais saíram do Uambo no meio de uma guerra. E eu tinha quatro anos e o conto coisas a minha mãe que ela acha que, que ela nem, nem, nem passa pela cabeça, que eu me lembro, é? mas é, é uma guerra que traumatiza, que deixa marcas, e eles a falarem exatamente, é como se nós estivéssemos no meio de uma guerra.
0: Olha, deixa-me só contextualizar o Bruno, porque eu e a Paula somos os dois bailunos, nós somos os dois do
2: nós
0: nascemos na mesma terra, precisamente. Portanto, isto é mesmo assim, como, como, como estás a dizer, e, e não mudou porque ainda hoje, quando não acontece, mas quando vêm famílias, a tendência é as pessoas dividirem o espaço e, e, e porem toda a gente à vontade. Olha. Um... Como é que, já agora, como é, que, como é que está a ser esta, esta questão
1: da Covid, não é? que, que, afeta, que afeta todo o mundo? Como é, que é, como é que tem sido também por aí, no, no, nos Estados Unidos, como é que tem sido vivida a situação? Aqui vai-nos chegando alguma informação sobre o que se vai passando aí, mas de uma pessoa que vive no, no local é sempre diferente ter, ter essa percepção. Como é, que, como, é que também está, como é que está a ser também vivida esta, esta pandemia global? Que, que nos está a afetar a todos, como é que, como é que aí os, os americanos estão, estão a reagir e a agir perante esta situação?
2: A resposta do Covid foi muito pobre, logo no princípio. E claro, foi pobre por causa do presidente que nós tínhamos na altura. É? E a, a questão federal aqui e a questão de estados... Também interfere um bocadinho com decisões. Dificulta muito ação, não é? Exatamente. Decisões que têm que ser tomadas a nível nacional, que, que deveriam ter sido tomadas pelo Governo Federal, não foram tomadas. Então, cada Estado foi tomando as medidas que achava que tinha que tomar. O que isso atrasou um bocadinho eh, na resposta, na, na resposta ideal que tinha que ser dada para o Covid. Aqui no estado onde, onde, onde eu estou, em Louisiana, o nosso governador foi, foi muito proativo para o, para o, para o problema. Né? Ele agiu muito rápido e nós tivemos uma altura que os números estavam muito altos, mas foi controlado porque as pessoas usavam máscara, o distanciamento foi feito e nós ficamos em casa durante um mês e meio. E depois as coisas foram abrindo gradualmente. Mas, em outros mas não,
1: voltaram, não voltaram a ficar em casa? Ou seja, ficaram só uh, esse mês e meio, e, mas voltaram várias vezes a ficar em casa confinados ou, ou não?
2: Nós ainda estamos em casa, ah, mas, okay, okay. Não, mas não como ficamos no princípio. No princípio nós ficamos um mês em casa. Foi, foi, foi mandatório, toda a gente ficou em casa. Mas depois as coisas começaram a abrir gradualmente. Por exemplo, eu aqui na, no centro, eu sou a única pessoa que vem para o centro. Não tem mais ninguém que vem. As aulas abriram agora, eu raramente vejo os estudantes. Eu só comunico com eles pela internet, ou telefone. Então, quer dizer, eu praticamente não tenho contato com ninguém. E se eu saio do... do, do o centro, porque o centro é no departamento de psicologia se eu saio do centro para fazer qualquer coisa eu ponho a minha máscara né agora a questão da máscara a nível nacional foi vista como uma coisa muito negativa mas porque a, 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 a leadership que nós tínhamos antes não, não fez o que tinha que fazer se a, a, a o governo Trump tivesse dito logo desde o princípio vamos usar a máscara, vamos manter o distanciamento, as pessoas tinham recebido a mensagem porque tinha vindo da liderança. Né? Agora, quando começaram a fazer um combate à máscara, como se a máscara fosse uma coisa assim contra os direitos humanos, <risos> qualquer coisa assim do outro mundo, então as pessoas começaram a... A, a ter uma aversão à máscara. E isso causou muitos problemas, não
1: é? Sim, mas nesta fase já toda a gente, imagino eu, que está consciencializada para o problema, não é? Ou não? Não. <risos>
2: Bom, infelizmente não. Porquê? Porque a, 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 a semente da dúvida foi semeada e, e agora para fazer as pessoas... Uh, os americanos têm uma coisa, têm um problema sério, que é o problema da liberdade. Tudo infringe na liberdade deles. O que eles não entendem é quando a liberdade de um começa ou acaba, a liberdade do outro começa e acaba. Então, tu tens que respeitar. Eu pelo respeitar a tua liberdade, tu tens que respeitar a minha, né Então, se tu não usas a máscara, tu estás a pôr a minha vida em perigo, não né? Então, essa parte aí, que eles não... Não vou dizer a maior parte, mas muitos deles não entendem. Então, às vezes, é, é um processo uh, um bocado complicado tentar fazer um adulto entender se tu pões o cinto de segurança quando entras no carro, porque é obrigatório e é mandatório, qual é o teu problema? Usar uma máscara. Então... É, é, é um processo, e vai demorar, vai demorar. E agora com, com, com a vacina vai ser outro processo, porque tem muita muita controvérsia com a, com não a vacina. Não
0: negacionistas, não é?
2: Exatamente, exatamente. Eu há dias pus no, na minha página do Facebook o meu, o meu cartão de vacinas internacional, que nós para viajarmos nós tínhamos que... A apanhar a vacina da febre amarela, da cólera, e se, se ninguém nunca perguntou o, qual é o ingrediente que está na vacina da febre amarela, ou as pessoas vão à farmácia, compram um, um Tylenol, ninguém sabe qual é a composição do Tylenol, mas hoje em dia todo mundo quer ser médico, todo mundo quer saber qual é a composição da vacina, pelo amor de Deus. Se eu, se eu falar qual é a composição da vacina, ninguém vai saber quais são os componentes da vacina. É melhor tomar a vacina
1: e a aqui em Portugal, Aqui em Portugal também há esse problema, há muitos especialistas nesta fase, não é? Toda a gente tem uma opinião sobre, sobre o que é que faz bem, sobre o que é que faz mal, se tomar a vacina ou não. Toda a gente é médica, toda a gente tem uma opinião especializada sobre o assunto. Portanto, nós portugueses revemos também certamente no, em muitos dos americanos com esse tipo de, de percepção das coisas, não é?
2: E, e com e com grande uh, e com a grande faculdade de Google né porque agora todos nós temos a faculdade de Google
0: né é o que... Google é fácil é fácil <risos> olha um, olhando aqui para para a situação agora assim política é, há, há uma grande há, há uma grande confusão que, que, que existe em mim como é que se passa de repente e vamos saltar já do bus para a frente vamos para o Bush, fica como é que salta de Obama, de, 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 das políticas de Obama para Trump? Uh, é, uma, é uma espécie de, de grande cambalhota que nós uh, uh, na Europa não, não, não percebemos muito bem o que, o que é que aconteceu, que nos leva muitas vezes a dizer que uh, com a eleição de Trump se revelou um, uh, numa grande porcentagem a verdadeira América e o, a, a, verdadeira, a verdadeira linha de pensamento dos americanos. O que é que aconteceu no teu... quando, olhas, quando fizeste uma análise desta situação?
2: Quando, quando, quando aconteceu a eleição de Trump, eu tive que fazer um desenho para mostrar à minha mãe o que é que tinha acontecido, porque na cabeça dela aquilo estava muito complicado. A grande democracia americana, que toda a gente acha que é a maior democracia do mundo, tem um problema muito grande, que é o voto popular e o voto eleitoral.
0: É diferente, é diferente da, da, da nossa.
2: <risos> Quando nós temos um voto eleitoral que vai determinar quem é o presidente, o voto popular não conta. Porque o, 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 o que acontece é o seguinte. Se, se tem mais estados Bom, ok, Califórnia Nova Iorque, que são os estados mais populacionais é? que são estados democratas 100% democratas mas se nós temos o, o, os 52 estados e desses 52 estados nós temos 10 estados que votam democrata e temos o resto dos estados que votam republicano, não interessa se houve mais pessoas que votaram democrata, o que conta é o número de estados que votaram.
0: Hum. Hum. Pois, ou seja, é uma estranha democracia, não é?
2: É uma, é uma democracia que não é uma democracia. É uma república.
0: Essa confusão leva, leva, faz com que as pessoas acreditem que realmente estão a votar um, em alguém que vai ser o seu presidente e depois sai o voto ao contrário, não é?
2: Para te dar um exemplo, eu, eu voto, eu nunca fico em casa, eu voto, mas eu estou num Estado que é completamente vermelho, é red, é republicano 100%. Então, eu vou, eu vou votar eu vou votar democrata, eu vou votar azul, mas eu sei que o meu Estado nunca vai ser azul. Eu sei que este Estado vai ser vermelho. E eu sei que quando começarem a contagem de votos por Estado, quando começarem a contar o, o, o voto eleitoral, Louisiana vai ser republicana.
0: Que... Uh, há, há... Aqui gera uma, uma, uma determinada, uma, uma certa confusão. Um, como, é que, como é que depois uh, se encara isto? Ou seja, tu, tu, as pessoas já têm noção disso mesmo, uh, apesar de votares noutra cor, sabes à partida que não há hipótese nenhuma. Uh, e, por outro lado, esta, esta confusão que foi gerada com, com, com esta situação de, de, por exemplo, Trump estar sempre a dizer que, que, não, que, que, que não perdeu as eleições, um, as pessoas lança-se esta confusão na cabeça das pessoas e muita gente não tem a noção ainda disso com, com todas estas eleições, todos estes anos a, a, a votar? O, 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 que acontece,
2: o que acontece é o seguinte, as pessoas sabem exatamente como é que o processo funciona, mas se nós voltarmos atrás, na eleição de 2016, e nós formos ver os Estados que deram, a, 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 que deram um voto para o Trump, que, foram, que eram Estados tradicionalmente democratas foram aqueles estados de cima Pensilvânia, Michigan o que eles chamavam de Blue Wall uhum. né? o Trump chegou e o Trump conseguiu derrubar de Blue Wall então foram aqueles estados que lhe deram uh, a presidência agora em 2020 foram esses mesmos estados que lhe tiraram a presidência Uhum. Foram esses mesmos estados que foram votar para o Biden. Porque esses estados, apesar de terem votado para o Trump, são estados que não são... São, são aqueles estados independentes, eles variam. Há aqueles estados que uma pessoa olha e diz não, não. Nova York, a Califórnia, vão ser blue, blue, blue. Tem aqueles estados que são purple e tem aqueles estados que são red. Então, quando eles fazem a campanha eleitoral, eles não se preocupam muito com os estados que já têm essas cores determinadas, eles preocupam-se com os estados que são purple. Uhum. Então são esses estados que lhes vão dar a presidência ou não. E que foi o que aconteceu em 2016 e que foi o que aconteceu agora em 2020. Que foram os mesmos estados que, tiraram, uh, que fizeram que a Hillary perdesse foram os mesmos estados que fizeram com que o Trump perdesse, exatamente igual. Ele perdeu exatamente pelo mesmo número e pelos mesmos estados que a Hillary perdeu.
0: Ou seja, a Hillary teve mais votos, de, mais votos populares, mas depois uh, lá está a tal situação que, que, que resolve de uma, forma, de uma forma estranha. Olha, um, como é que tu... tu, tu, como é que tu como é que tu e quem, quem está contigo e quem foi assistindo às situações que foram acontecendo agora com, com, no final da de, de, de derrota de Trump, como é que olham para uma situação do assalto ao Capitólio e, e como, é, como é que se sentem? Como é que uma pessoa se sente nessa, nessa altura? Hum, de alguma forma o pensamento retorna, ou seja, isto vai correr mal e vamos ter aqui um problema muito grande.
2: coisa que parece que tu estás a viver num, num twilight zone, porque nós já estávamos a ouvir, isto não aconteceu assim de um dia para o outro, né? nós estávamos a ouvir que alguma coisa poderia acontecer no dia 6 quando os votos fossem para certificação, né? mas nós ouvíamos e... Ah, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Isso aí é mais um, o trampo no Twitter, mais o trampo no Twitter, né? Eu estava aqui num treino na universidade e estava a ser um treino online. E uma colega minha, de manhã, quando, quando nós chegamos, ela disse-me assim: Paulo, isto vai correr mal. E eu virei para ela e disse não vai correr nada mal porque a certificação de voto é, é um é um procedimento não é uma... é o
1: final é o final do processo não é já é o final do processo já
2: exatamente e ela disse não eles vão atacar eu disse mas que é que vai atacar o que o, o pense vai chegar lá, vai assinar aquilo, porque aquilo é uma formalidade, eu a dizer para ela. É uma formalidade, aquilo não tem como o Pense dizer que não vai assinar, porque é simplesmente uma formalidade. E ela, mas eu não estou a falar da assinatura, eu estou a falar da manifestação. E, é manifestação. e ela, sim, eles estão a organizar uma manifestação. Eu disse, ah, isso não vai dar nada. Era um o <risos> um meio-dia, ela entra aqui a correr... Fala, liga a CNN, liga a CNN. Eu, oh, liguei a CNN. Eu estava, eu, eu simplesmente eu pensei que eu estava num país literalmente das bananas. <risos> eu, eu fiquei a olhar para a CNN, para aquelas imagens, e eu disse, isto não pode ser os Estados Unidos da América. Isto não, é, é que as imagens são tão surreais e, as, e os personagens que nós vimos nas imagens são tão surreais que primeiro eu pensei que tipo Obelix Asterix foi foi a primeira coisa que me passou pela cabeça e Game of Thrones I feel like these people are watching too much TV <risos> a pularem as paredes a... Uma coisa assim, tipo, que nós ouvimos em Game of Thrones. ninguém e o,
1: Capitólio, o Capitólio tem um, simbol, um simbolismo grande, não é? Ou seja, é um local quase sagrado, não
2: é? um lugar sagrado. É um, é um sítio sagrado. É um sítio que nós, quando vamos visitar, é uma coisa com, muita, com muito respeito. É uma coisa que todos os americanos, que nós pensávamos, não é? Que todos os americanos viam o capital, a casa branca, é, é o símbolo dos Estados Unidos. E, então foi tratado assim de uma maneira que como o Humberto estava a dizer há bocado, mostrou uma outra cara, mostrou uma outra faceta, que nem nós aqui sabíamos que depois de quatro anos com o Trump, nós conhecemos muita coisa. Mas isto foi o culminar da... da, da desta história drástica, trágica, não drástica, trágica. Uhum.
0: Uhum. Tá? Olha, esta situação, nós, nós ouvimos falar dos Proud Boys e companhia, ouvimos falar deste, deste, há muitos anos que se ouvem falar destes grupos que se isolam, armam-se e vão fazendo uma espé espécie de, de repúblicas deles próprios, mas depois vão saindo para fora. Vê-se muito isto, prolifera muito no, no, nos Estados Unidos, por outro lado... Olhando numa perspectiva mais de futuro, os problemas dos Estados Unidos serão sempre ou poderão ser problemas mais internos do que externos, porque houve alturas em que se falava do terrorismo, uh, vindo mais o terrorismo islâmico, mas depois nós começamos a perceber, um, tivemos o Timothy McVeigh com, com aquele atentado ao, ao edifício do, F, do FBI e Companhia Ilimitada, começamos a perceber que se calhar o problema é um problema interno. É, é mais por aí, há muitos desses grupos por aí.
2: Nós temos um problema interno muito, muito grande que durante muitos anos foi controlado. E, 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 e esses grupos sempre vão existir. O FBI sabe quem eles são, eles estão sempre debaixo de um controle. Eles nunca tiveram, foi, uma porta aberta e alguém na, na liderança a dar-lhes oxigênio. Então eles sempre foram mantidos debaixo. de vez em quando lá sai um ou outro, lá fazem a sua figura, não é? mas eles nunca tiveram oxigênio. Durante quatro anos foi-lhes dado oxigênio, com a, a, a figura principal, que é o presidente. Então, quando esses grupos começaram a sentir que tinham proteção, do governo federal e principalmente da Casa Branca. Então, foi, foi a desgraça que nós vimos durante quatro anos. Agora, eles, eles nunca hão de desaparecer. Problema número um é a uh, Amendment 2. Né? O direito é. de ter armas. Eu, quando digo direito de ter armas, não é tu tens uma armazinha em casa, tem pessoas que têm arsenais.
0: Armas de guerra, não é?
2: Armas de guerra. Armas que só se vê na guerra. Então, quer dizer, essa coisa de eu ter direito de ter uma arma para me defender, eu não sei porquê que eu preciso de uma AK para me defender de quem e de quê É que, é que não faz sentido. Tem pessoas que têm bazucas e tanques de guerra dentro de casa. Eles, eles criam milícias. Eles... Tem, tem tem grupos de, de guerra eles eles podem ser uma guerra então é um problema muito muito sério isso e, e é um problema que não que, 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 que tem muitas dimensões e que não pode ser só um, visto de um lado tem que ser é um problema que tem que ser tackled de de vários ângulos não pode ser só um ângulo não pode ser visto só numa perspectiva, porque tem muita coisa que tem que ser mudada, que é para ser se tirando o oxigênio do problema.
0: É muito, ainda é muito faroeste enraizado, não é? Muito, muito, <risos> Olha,
2: muito faroeste.
0: <risos> Olha, vamos falar de uma coisa que o Bruno gosta. O Bruno, o Bruno gosta muito de viajar. Ok. E, uh -huh. e, e, e eu tenho, eu tenho, tu, tu, há, há, há aqui uma linha de inveja porque tu um, estás num local onde me diz muito por causa do, dos blues e, 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 a, e a cultura musical que está enraizada aí luisiana nessa, nessa e depois tem, tem um, 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 o festival anual de blues de, de Baton uh, que também Baton Rouge que é
2: de jazz
0: Pois, tem tudo quer dizer tem tudo mas uh, este é o lado musical o Bruno gosta de viajar e gosta de saber o que é que, o que, é que vai o que, é que pode encontrar o que é que tu destacas de, de, de Baton Rouge?
1: Não deve ser. É, uma, é, uma cidade, é um sítio muito turístico ou não. não? Não deve ser.
2: Baton Rouge não, Bruno.
1: <risos>
2: Baton Rouge, tu vieres, o que, uh, o que tu vais conhecer em Baton Rouge vai ser uh, as universidades, porque é praticamente uma cidade uh, estudantil. Tem, tem uma, un, uma universidade muito grande que é super conhecida por causa do futebol, que é a LSU. E eu, quando digo futebol, é futebol amigo. Não é o soccer.
0: Não é o soccer. Aliás, Bruno, sendo nós gostamos de desporto. Um dos comentários da Paula, que é a Dias, a propósito da final do, do, do campeonato, foi que estava, estava irritada porque, dois minutos depois de ter começado, já estava no intervalo, não foi?
2: <risos> e aquele meu comentário foi de propósito porque, umas horas antes, eu estava a conversar com um amigo e ele estava pois vai dar o Super Bowl, não o E eu, ok, ok, ok. E ele, Paula, tu já estás aqui há tantos anos, tu não entendes as regras do Super Bowl. Eu, não, eu entendo, eu entendo. Correm dois minutos e ficam dois, dez minutos separados. Porque essa é, 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 é uma coisa que, tipo, corres dois minutos, atiram-te para o chão, dão-te uma cacetada, depois ficas dez minutos a ver... <risos> fazer um show.
1: É, mas se há é uma coisa que os americanos fazem bem é a promoção do desporto do, do e das competições esportivas, porque eles, eles fazem esse tratamento em termos da, da promoção da, da modalidade, das modalidades, acho que eles fazem isso como ninguém, não é? E o Super Bowl é um exemplo fantástico disso, não é?
2: Muito dinheiro, Bruno. Tem muito dinheiro envolvido, então se tu falas em dinheiro eles vão realmente arranjar maneira de... Dinheiro tudo o que seja business e dinheiro eles, eles é palavra-chave
1: palavra-chave para tudo é se fazer
2: mas olha, Baton Rouge não tem assim muito para visitar a não ser as universidades agora, o resto do Estado o, o Estado é um Estado muito cultural é um Estado que tem muita história principalmente em termos de, de escravatura, tem muitas plantações tem muitos sítios para, para se visitarem uma coisa que eu aprendi quando eu cheguei aqui, que as pessoas perguntavam-me, ah Paula, de onde é que tu és? E eu dizia, de Angola. Eu nasci em Angola. E as pessoas olhavam assim para mim meio estranho. E eu ficava sem entender o porquê que as pessoas olhavam para mim. Eu dizia, eu sou de Angola, sou da África. A Angola nunca teve nenhum problema com os Estados Unidos. Porquê que olham assim para mim? eu Perguntaram a uma professora minha. Eu disse, why people look at me like that when I say I'm from Angola? E ela, ah... Não digas isso. Never say again you from Angola. Que tinha a maior prisão federal aqui chama-se Angola. Aquilo fez-me uma confusão. Eu disse, não, Porque que se chama Angola? Fomos visitar porque eles têm uh, visitas abertas à prisão. E a prisão era um, um, uma plantation. E a maior parte dos escravos que vieram para essa plantation eram escravos que vieram de Angola. Então, quando o dono da plantation vendeu a prisão ao Estado, o Estado manteve o nome, que é a prisão de Angola. Aliás,
0: a primeira vez, vez que eu ouvi falar... Que... Prison, Break, Prison Break tem uma, uma temporada que se passa lá, acho eu. É, é um
2: museu, <risos> yeah.
0: Nunca yeah. vi, nunca vi.
1: Não, o que eu ia dizer, e, e poderia ser por aí, era não, não saberem uh, onde é que ficava Angola, porque a ideia que eu tenho do, dos americanos é que em termos culturais e conhecer tudo o que é de fora dos Estados Unidos, eles têm uma grande dificuldade em em, em saber onde é, em saber como é. Por exemplo, um, aconteceu numa viagem que eu tive, estar com um, com, uma, com um americano que achava que não sabia que Portugal existia. Para ele de Espanha, existia Espanha e era tudo igual. Ou seja, Portugal, ah, que é Espanha, ah, ok, falam espanhol e tal. Não, não, Portugal, português, não, não é bem a mesma coisa. Porque, porque, lá está, em termos de cultura externa de, de outros países, eles têm, uma, se calhar, uma dificuldade em, em conseguir situar-se, não é?
2: estás a ser muito bonzinho, eles não têm dificuldade, eles são <risos> muito limitados. Pronto. Eu, não eles, longe, não... eu
1: não queria ir tão longe, eu <risos> não queria
0: tão longe. Conhecem, mas não conhecem o próprio país. Não, é? não,
2: mas, não eles são muito limitados, eles não, não viajam muito, mas há uma coisa que é extremamente impressionante, porque eu, a princípio, eu, eu, eu não, não entendia o porquê que os americanos não, 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 não sabiam onde é que eram os outros países e bem, esta gente não aprende nada na escola meu porque nós quando eu lembro eu fiz uh, a minha escola inteira em Portugal nós tínhamos geografia, tínhamos história nós tínhamos que saber nós tínhamos que saber não havia outra outra alternativa e o meu filho quando chegou aqui chegou com 4 anos eu disse bem esta criança se eu não tiver a trabalhar com ela em casa, esta criança vai ser um alfabeto, porque não vai saber nada. Eles aprendem tudo na escola. Os livros de geografia, têm, eles têm que fazer mapas, eles têm que fazer projetos, eles têm que fazer... Eu acho que há um, um, há um São problema. seletivos, são seletivos. Muito seletivos. Tem uma memória muito seletiva. Quando acabam um o liceu e entram para a faculdade... E começam a fazer a vida deles. Eu acho que aquilo tudo que eles aprenderam no liceu simplesmente bastam. E, e depois também tem aquele bocadinho da prepotência. Que somos o maior país do mundo.
1: Sim, não, não, não interessa saber do resto. Não interessa saber do resto.
2: Nós somos os melhores, então o resto é resto. E quando tem... vamos voltar um bocadinho à política, quando tem pessoas na liderança que. Tipo, dão oxigênio a essas ideias, pior ainda. Porque quando temos presidentes como Obama que viajam pelo mundo e mostram às pessoas, não, tem outras culturas, vamos respeitar as outras culturas, vamos conhecer outras culturas, vamos abrir para outras culturas, então as pessoas ficam mais abertas, querem conhecer mais, querem ver mais, querem, querem aprender mais. Quando temos uma pessoa que diz, não, vamos fechar tudo, o, o, o México, ah, estamos assim invadidos pelos mexicanos, ó, oh, pelo amor de Deus. Então, quer dizer?
1: O slogan, o slogan dizia logo tudo à partida, não é? <risos>
0: Exato. Exato. Eu era quase orgulhosamente sós, não era? Exato. <risos> era <risos> quase orgulhosamente. Olha, uh, uh, fala de, 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 estávamos a falar de, de, de turismo, uh, mm. uh, há, há, agora nesta altura não, não, nem sei, quer dizer, estou a tirar às cegas. Uh, há o Mar de Grasse, há, há o Carnaval, uh, aí na zona eu ouvi dizer que, uh, há um amigo meu, mas uh, em Nova Orleans, que até os, até os funerais são festivos. Uh, o, o, uh, Tornam-se torna também alguns, alguns momentos de celebração, é, aliás, nós, nós na nossa cultura temos momentos de celebração no, no, nos funerais, uh, ah. mas há, há esse lado também que é... Que é... Que é bastante festivo, não é? Às, às festas, tu quando dizes que as pessoas bebem café às 10 da noite uh, já estamos a apontar para, não é? <risos>
2: Exatamente. New Orleans, olha, agora fizeste-me lembrar ontem, eu estava-me a preparar para um meeting, aí eu estava por datas e eu estava no Zoom Meeting, aí eu disse: ah, Então será que toda a gente está disponível para dia 16? Todo mundo ficou assim, a olhar, Paula, é mais de Gra? e eu. Oh, Mardi Gras, yeah, é Mardi Gras, mas não, vai estar tudo fechado, nós não vamos ter Mardi Gras porque está tudo fechado, mas a, a, a holiday continua lá, né? nós vamos trabalhar segunda e terça, mas são festas muito, muito tradicionais, é muita vida e é, é o pico das festas em New Orleans, vêm pessoas de todo o mundo, é, 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 uma, é um carnaval diferente do carnaval do Brasil, completamente diferente, mas é um carnaval muito famoso. É, e vem pessoas... Este ano o Estado vai perder muito dinheiro, porque não vamos ter. Não vamos... E, e voltando a um ano atrás, foi o principal foco de transmissão do Covid, foi o Madigurá do ano passado. Né? Exatamente. Uhum. Este ano não tínhamos Madigurá.
0: Olha, Paula, tu tens, tens saudades de Portugal, de, de alguma forma, ou, ou já... Ou, ou... Cortaste laços.
2: Tiras a, a Paula de Portugal, mas não tiras Portugal da Paula. Ah, foi. <risos> eu vou todos os anos. Uhum. Eu, todos os anos eu vou a Portugal e uh, eu nasci em Angola. Eu, eu sou africana, mas eu saí de Angola quando eu tinha 4 anos. E eu cresci em Portugal. Então, Portugal é o meu país. Eu saí de Portugal com 26 anos, vim para os Estados Unidos, mas to, todos os momentos importantes da minha vida, desde a minha adolescência, o meu casamento, o nascimento do meu filho, tudo foi em Portugal. Portugal é o meu país. Então, é, eu não vivo sem Portugal.
0: Olha, há pouco o Bruno falava da comida. Uh, mata as saudades de... de, de de um funge e de uma moamba, mata as saudades de um cozido à portuguesa, mata as saudades disso tudo, aí...
2: Eu consigo mais facilmente fazer uma comida portuguesa, né? porque eu consigo encontrar bacalhau, que uh, as minhas primas, a minha família risco quando eu tiro fotografias, porque o bacalhau que eu encontro aqui é tão fininho, coitadinho, mas... <risos> picado, é bacalhau, é assim. bacalhau da Etiópia. assim. É bacalhau da <risos> Etiópia. Mas olha, eu, eu faço comida portuguesa lá, eu cozinho todos os dias. Eu sou uma pessoa que, apesar de eu viver aqui nos Estados Unidos, eu nunca me habituei a esse fast food, eu não acredito em fast food. Então, eu sou pessoa que chega em casa, eu saio do trabalho, eu chego a casa, eu cozinho, eu faço a minha massa com, com carne, com chouriço, eu encontro um chouriço português, atira aí na massa, faço um arroz de atum com uma salada... O meu problema principal quando eu cheguei aqui é que eu entrava no supermercado eu via assim um tomate lindo, maravilhoso, todo vermelhinho, cheirava o tomate, não tinha cheiro nenhum. Eu dizia, oh, meu Deus, mas como é que eu vou fazer um arroz de tomate se este tomate não cheira a nada? Não sabe a nada. <risos> mas com o tempo lá fui-me habituando. Agora, as comidas africanas eu encontro assim uh, em certas lojas: eu encontro o óleo de palma, encontro a moamba. Vou encontrando, assim, algumas coisas, mas quando eu preciso mesmo de alguma coisa, em especial, mando vir de Nova York, ou de Boston, de um outro sítio qualquer.
0: Quem pode, pode, não é, Bruno? Olha, um carregamento, uh... um
1: carregamentozinho para, para, para satisfazer os desejos.
0: Olha, uh, 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 nós, nós uh, queres, queres partilhar connosco alguma história que te venha, assim, à cabeça dos primeiros tempos aí? Uma, uma história engraçada?
2: Uma história engraçada?
0: Deves ter muitas, mas... muitas
2: mas o meu inglês, quando eu cheguei aos Estados Unidos, era zero. Eu acho que a única coisa que eu sabia dizer era Hello, what's your name? I love you. Eu acho que era, era o meu vocabulário. E quando nós chegamos aqui, a a coisa mandatória era fazer o curso de inglês, né? Nós viemos fazer o curso de inglês antes de sermos admitidos na faculdade. No primeiro dia, depois de dois dias a viajar para os Estados Unidos, eu estava farta de comidas de aeroporto, eu queria uma comida, eu queria uma sopa, eu queria uma coisa... Comida, comida verdadeira. Eu virei para o meu marido e disse, não me leves mais para McDonald's, por favor, que eu já não aguento. E ele, ah, ok. O meu filho vê o Pizza Hut e go like. Ah, eu quero pizza. Eu disse, não, Ivan, tu não queres pizza, tu queres sopa. Ele tinha quatro anos o meu marido vira vir assim, e disse não discutas comigo, vamos ao Pizza Hut eles podem ter sopa e podem ter pizza eu disse oh, eu nunca vi sopa no Pizza Hut mas entramos ele estava a dar atenção ao Ivan eu não sabia como é que havia de perguntar se eles tinham sopa ou não peguei no meu dicionário comecei a olhar para aquilo disse, ok aí virei-me para o homem e disse do you have sopa? <risos> aí ele para ti. Ele olhou para mim, ele deu uma, um sorriso, todo, todo contente. Of course, right there. E apontou para a casa de banho. Eu olhei, eu disse não. Peguei outra vez no um dicionário. No, soap. Aí ele disse, yes, ma'am, right there. Eu disse não. Uma gaja chega aqui, cansada quer comer uma sopa então ia mandar para casa de banho ah,
0: estava a mandar, mandar lamber sabão como nós costumamos mandar aqui
2: eu olhei para o Beto eu disse Beto, olha, eu não estou com paciência para aturar este gajo meu e Ele, mas o que é que foi? eu disse, eu estou-lhe a pedir uma sopa e ele estava a mandar para a casa de banho Paulo, o que é que tu estás a dizer? eu estou-lhe a dizer que eu quero sopa. ele, não, soup, não sopa, Sop é sabão sopo
0: é assim, olha, nós temos exatamente como eu dizia temos aqui um, um termo que é o vai lamber sabão, que é quando as pessoas quando as, quando as pessoas estão a chatear olha, nós temos também, para os nossos convidados uma, uma questão uh, do, do livro das, das, perguntas. das perguntas é o livro das perguntas, nunca se sabe o que sai mas o Bruno, o Bruno
1: trata disso ora então temos o nosso livro das perguntas que tem algumas perguntas de caráter existencial e não só e, e costumamos fechar esta nossa, este, os compadres com, com uma pergunta ao, ao convidado. Preciso, é preciso escolher um número de, entre 1 e 200 e depois a pergunta que sair eu irei fazer para, para a resposta.
2: Eu não sei se isto vai dar certo, mas ok. Como eu vou fazer 50 anos, como isto vem, então vai o número 50.
1: Vamos ver se é uma pergunta difícil ou fácil. Pelo menos é curta. Sim. Hum. Então, cá vai. Se pudesse escolher a maneira de morrer, qual seria?
2: Ah, dormir. Acabava de, com de comer, jantar, um bom jantar, um vinho e para a cama e não acordar mais.
0: Pois, é para quem forma. acorda tão cedo, uh, também é... <risos> <risos> Não é? Para quem, para quem acorda quase à hora que nós nos estamos a deitar, é assim um bocado... Um bocado... Olha, Paula, a tua vida passa por aí, vais ficar por aí, já, é, já tens a cidadania americana também, não é? Já. Filhos, daqui a pouco netos. Hum... <risos> <risos> uh, sabes, Bruno, a Paula, a Paula não mudou. A Paula é exatamente... A Paula que, que há 35 anos uh, vi pela última vez, continua na mesma. É, uh, sinal,
1: é sinal que os ares dos Estados Unidos conservam uh, bem as pessoas.
0: É, 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 a, é, a, é a África.
2: É o meu plano. O uhum. meu plano é assim que eu entrar na reforma, é não só o meu plano, o plano do meu marido também. Nós vamos, nós não vamos ficar aqui o tempo inteiro. Nós vamos ficar seis meses em Portugal, seis meses aqui, porque felizmente nós temos essa possibilidade. Então nós vamos, uh, vamos fazer isso. Os miúdos adoram Portugal. E, então esse, esse é o nosso plano de futuro.
0: Olha, boa, ainda bem, e quase, quase a terminar, deixando só curiosidade, curiosidade, que é, que é até para, 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 há muita gente que tem esta curiosidade, nós, nós quando vemos alguma coisa sobre os Estados Unidos é tudo em grande, uh -huh. tudo em grande, tudo em grande, tudo em grande, não há nada, os carros são grandes, uma pequena casa é grande, portanto, olha, em termos de, de, de ordenados, o ordenado médio de um americano anda à volta de?
2: Classe média... Vou dizer volta de 44 mil dólares e tudo depende de estado para estado, né? Mas eu estou a falar de classe média e aqui neste estado onde eu estou os salários são mais baixos, que tipo classe média 40 mil dólares para classe média, yeah. para estados mais tipo Nova York... Pode começar a 45 mil dólares. Do... Estou a falar ano, né? É assim que eles falam aqui, é por ano, 45 mil dólares por ano. Ya. Yeah. É... é classe média.
0: Bom, temos que ir para os Estados Unidos, Bruno. É verdade, tentar a nossa sorte lá, porque realmente vale mais a pena. É verdade, é verdade.
2: Tudo tem que ser posto em perspectiva. Claro, claro. Né? Tipo, salário o salário, e há 45 mil, mas depois o que é que vocês vão gastar? E depois a qualidade de vida, e tem muita coisa que tem que ser posta na balança. É tudo, é tudo se... em
1: proporção, é tudo em proporção, não é?
2: Eu se, se alguém me dissesse, nesta altura do campeonato, e com a experiência que eu tenho, não seja agradecida pela experiência que eu tive de vir para os Estados Unidos, eu sou agradecida mas se eu tivesse que tomar essa decisão, sabendo tudo o que eu sei hoje, eu não sei se teria tomado a mesma decisão de, de ter ficado nos Estados Unidos
0: Mas uh, ficavas por cá ou tinhas outro ponto? de?
2: Teria vindo fazer a faculdade e teria ido logo embora para Portugal, não uhum. teria ficar. eu acho que em Portugal as pessoas têm uma qualidade de vida e uma maneira de estar que eu acho que é muito rica e é, e é, é um não, não tem comparação não tem comparação é, eu acho que é preciso nós sairmos para darmos valor àquilo que nós temos
0: como já estás quase numa reforma milionária portanto não é para isso. <risos> olha quero agradecer-te naturalmente o facto de teres aceitado este, este desafio para falar sobre essa tua aventura, essa tua, tua vida e espero que tudo corra pelo melhor e felicidades para ti e para os teus Bruno cá nos voltarmos a encontrar
2: muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Uma viagem a Portugal muito rápida pelo Zoom. Uhum.
1: Sem, comida, sem comida, mas interessante. Mas interessante.
0: <risos> Os Compadres, Conversas e Outras Histórias.